0: 그래비아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 지난주에도 성교 후원공으로성교 주신 귀한 손길이 있었습니다. 이진묵님께서 성교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 주님께서 큰 축복으로 함께해 주시기를 기원 드립니다. 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 고린도 후서 3장 3절 말씀입니다. 고린도 후서 3장 3절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라. 아멘 할렐리야 하나님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 편지로서의 사명이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문은 요 고린도 후서에 적힌 글입니다. 고린도 후서라고 하는 것은 요일장 1절에서 보여주는 것처럼 이 아가야 지방과 그다음에 그 당시 아가야 지방의 수도인 고린도에 있는 모든 성도들에게 보내는 바울의 서신입니다. 이와 같이 이해하는 것은 신학적인 지식으로는 가치가 있습니다. 그러나, 단지 성경을 그렇게만 받아들이는 것은 신학적으로는 가치가 있을지 모르겠지만, 신앙적으로는 부족함이 있다고 할수 있겠습니다. 특히 교회에 오르다니고 성경에 대해서 많이 아는 분들 중에는 이렇게 이해하는, 이해하고 많은 그런 분들이 계십니다. 예를 들어서 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기는요, 뭐, 예를 들어서 고대 이스라엘의 전설과 규범들이다. 틀렸어요? 맞는 말입니다. 뭐, 여호수와 사사기, 룻기, 사월엘상하 열왕기, 상하, 역대상하, 에스라, 네미아, 에스더는 뭐, 이스라엘의 역사서다. 이것도 틀린 말은 아니죠. 6기 시편, 자문, 전도서, 아가라고 하는 것은 다윗과 솔로몬 등이 지은 노래다. 이사야, 에레미야, 에가, 에스겔 다니엘, 호세아 요엘, 아모스, 오바디야 요나, 미가, 나훔 하바쿡, 스바냐, 학계, 스가리야, 말라기라고 하는 것은 고대 이스라엘이나 유다, 선지자들의 일본 환상이다. 신약은 어떻습니까? 마테마가 누가 요한이라고 하는 것은, 요한복음서라고 하는 것은 예수님이 하신 행적을 적어 놓은 기록들이고. 사도행전은 예수님께서 승천하신 후에 일어난 일들을 기록한 역사서다. 로마서 고린도 전후서, 갈라디아서, 에베소서, 빌립보서 골로세서, 데살로니카 전후서, 디모제 전후서, 디도서, 빌레몬서 등은 바울이 각 교회 또는 개인한테 보낸 편지다 야고보서 베드로 전후서, 요한 1, 2, 3서, 유다서, 히브리서 등은 뭐이그 외의 제자들이 각 교회에 보낸 그와 같은 서신들이다 마지막으로 요한계, 요한계시록은 어떻습니까? 사도 요한이 반모섬에 유배되어 있을 때 하나님께서 보여주신 환상을 적어놓은 것이다 이거 같은 성경에 대한 지식을 가지고 있다고 한다면 예를 두고 완전히 틀렸다고는 할 수는 없습니다 맞는 말입니다 아, 그렇지만 은요 성경을 단지 이렇게만 이해한다는 것은 성경은 그야말로 이 세상적인 지식, 세상적인 학문을 이해하는 방식으로 하나님을 이해하려는 것이나 마찬가지라고 한다는 것입니다 디모데 후서 3장 16절에는요. 다음과 같이 기록합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로교육하게 유익하니. 성경은 요 모두 직접적으로는 하나님 사람에 의해서 기록된 것입니다. 그렇지만 이는 단지 사람의 생각이나 판단으로 적힌 세상에 있는 책이 아니라 모두 하나님의 생각이요. 하나님의 말씀이라고 우리는 받아들여야 하는 것입니다. 그리고 그것만이 아니라 성경은 바로 누구를 위해서요? 예, 우리를 위해서, 바로 나를 위해서 쓰여진 책이라고 믿으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예전에 보면 은요 많이 배웠다는 사람이 이렇게 적어놓은 것을 본 적이 있습니다. 예를 들어서요, 여수와서 보면 은요 이스라엘 민족의 가나안 땅을 점령합니다. 그런데 성경대로라고 한다면은 아니, 가난한 사람들도 하나님의 피조물 아니냐. 그런데, 그렇게 무참하게 사람들을 죽인다는 것은, 어떻게 하나님의 이것이 하나님의 뜻이라고 할수 있겠느냐. 이렇게 트집을 잡는 분들이 계셨습니다. 그러니까, 이렇게 말을 하는 사람들의 저희가 무엇입니까? 그렇기 때문에, 이 성경이라고 하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다라고 말하고 싶은 거 아니겠습니까? 그게 사실입니까? 아니요, 그렇지가 않습니다. 그렇다면 왜 성경에는 요그 외에도 그렇게 많은 사람들이 죽어야만 했습니까? 어디 그뿐입니까? 왜 예수님께서는 그렇게 칙지가 맞으시고 사람들에게 모욕을 받으면서 세상에서 가장 비참한 모습으로 죽으셔야 했습니까? 그것은 바로 다름 아닌 나 하나를 살리시기 위해서 이죄 속에서 허다기는 나 하나를 구원하시기 위해서 그러셨던 것입니다. 예수님께서는 요이 땅에 사람들이 많아서 그 많은 사람들을 구원하시기 위해서 오셨을 것이다. 그러면 나는 뭐가 됩니까? 나는 그 많은 사람들 중에 한 사람밖에 안 되니까 예수님의 은혜도 뭐그 많은 사람들 중에 일내 불과한 아주 작은 것에 불과하다 이렇게 생각하실지 모릅니다. 하지만 성경은 어떻게 말씀하십니까? 마태복음 10장 30절 보면요. 은 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었나니. 이는요 하나님의 능력이 위대하다는 표현이 아닙니다 하나님이 말이야 마음만 먹으면 너희들 의 머리카락까지도 세실 수 있는 능력이 있다 이러는 것이 아니라 이미, 이미 하나님께서는 너희 머리카락 수까지도 세셨다라고 한다는 것입니다 그만큼 이미 우리를 자세히 알고 계시다는 것입니다 그만큼 우리를 세심하게 살피고 계시다는 것입니다 이것이 얼마나 크고 놀라운 은혜입니까? 이것이 얼마나 큰 하나님의 사랑입니까? 그리고 또한 우리는 기억해야 합니다. 성경은 위인전이 아닙니다. 어떤 한두 사람의 이름을 높이기 위해서 적힌 책이 아닙니다. 성경에는 요 수많은 사람들이 희생당하고 수많은 사람들이 실수를 하고 수많은 사람들이 고생을 한 이야기들로 가득 차 있습니다. 하지만 그 이유는 무엇이냐? 단 하나입니다. 뭐냐? 어떻게 해서든 나한 사람 좀 구원해 보시려고 나한 사람 좀 살려보려고 그와 같은 기록이 있는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 이 땅에 많은 사람들이 있어서가 아니라 이 땅에 나 혼자 살았다라 한다 하더라도 나를 구원해 주시기 위해서 기쁜 마음으로 이 땅에 오셔서 십자가에 달리셨을 것입니다. 그것이 바로 하나님의 사랑이요. 그것이 바로 우리 주님의 진정한 사랑인 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것도 나를 위해서 오신 것이요. 예수님께서 채찍가 맞으신 것도 나를 위해 맞으신 것이요. 예수님께서 십자가 달리신 것도 나를 위해 달리신 것이요. 예수님께서 죽으신 것도 나를 위해서 죽으신 것이요. 예수님께서 부활하신 것도 나를 위해서 부활하신 것입니다. 예수님께서 승천하신 것도 예수님께서 성령을 부어주신 것도 나를 위해서 부어주는 것이요. 장차 오실 예수님도 바로 나를 위해서 오실 것이라고 하는 사실을 믿으시는 여러분들 시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 오늘 이 본문 말씀도 단지 2000년 전에 바울이라고 하는 사람이 아가야와 고린도 의 지방에 사는 성도들한테 보낸 편지일 뿐이고 이런 나와 아무런 상관이 없는 말이다 라고 이해하는 것이 아니라 2000년 전에 나는 물론이거니와 정말 내 부모님의 부모님도 태어나시기 훨씬 전에 주님께서는 나에게 이미 쓰신 나 보라고 쓰신 말씀 그리고 오늘 나에게 주신 말씀으로 받아들여야만 하는 것입니다. 그런 의미에서 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 고린도 후서 3장 3절 말씀이죠. 너희는 우리로 말미암아 나타난 그리스도의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니요 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니요 오직 육의 마음판에 쓴 것이라. 이 말씀에 의하면 요 너희는 그리스도의 편지다라고 한다는 것입니다. 이는 그리스도의 편지라고 한다는 것이요. 그리스도가 갖고 있는 편지라고 하는 것이 아니라 그리스도가 쓰신 편지라고 하는 뜻이지요 그것도 그냥 쓰신 편지가 아니라 하나님의 영으로 우리 마음판에 쓰신 편지라고 말씀하십니다. 성경님 우리에게 편지라고 하신다면 그렇다면 우리가 편지로서 감당해야 할 사명이 있어야 한다는 것인데 이것이 무엇인지를 알아야만 하겠죠 근데 이에 대한 이해를 위해서 그렇다면 과연 편지란 무엇인가라고 하는 것부터 살펴보고자 합니다. 첫째로 편지라고 하는 것은 어떤 특징이 있습니까? 편지라고 하는 것은 발신인과 수신인이 있습니다. 자기가 어떤 글을 써서 그것을 서랍에 보관한다거나 아니면 노트에 쓴 다음에 그냥 책장에 착고지에 이렇게 꽂아둔다면 이는 편지가 아니죠. 그렇죠? 편지를 쓰는 목적은 나를 위한 것이 아닌 보내기 위하 위해서 쓰는 것입니다. 그러니까 편지는 반드시 보내는 사람과 받아보는 사람, 즉 발신인과 그 다음에 수신인이 있습니다. 둘째로 편지를 보낼 때는요, 공짜로 보내주지는 않습니다. 내가 종이에 글을 쓰고 나 혼자서 보관한다고 하면 비용은 전혀 들지 않습니다만 우편으로 보내기 위해서는 아무리 얇은 정말 엽서 한 장이라 한다 하더라도 돈을 지불해야지만 이것을 배송해 주지요. 현재는요. 편지를 보내는 사람, 즉 발신인이 반드시 비용을 지불해야지만 한다는 그런 같은 특징이 있습니다. 세 번째로 이 편지의 특징을 보자면 반드시 그 내용이 있어야 합니다. 편지의 가치가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 그 내용이 있습니다. 아무리 화려한 사진과 두꺼운 내용이 있다 하더라도 거기에 담긴 내용이 없으면은 정말 이런 눈여겨볼 사람이 어디 있겠습니까? 무슨 신문지 광고, 아니면 무슨 뭐 카탈로그, 이와 같은 아주 두꺼운, 정말 화려하게 장식된 그런 것이 있다 하더라도 그것이 나와 아무런 상관이 없다라고 한다면 아무도 그것을 눈여겨볼 사람이 없겠지요. 그 편지의 가치가 있는지 없는지라고 하는 것은 바로 그 편지 속에 담긴 내용에 달려있다고 할수 있을 것입니다. 이와 같은 세 가지 편지의 특징으로 미루어 볼때 자, 우리가 편지라고 한다면, 우리가 누구의 편지예요? 그렇죠? 그리스도의 편지, 예수님께서 쓰신 편지라고 한다면요. 자, 우선 첫 번째, 발신인과 수신인에 대해서 알아보겠습니다. 자, 그러면 발신인은 뭐라고 하겠, 누가 되겠습니까? 오늘 본문 보면은요, 우리를 가리켜서 그리스도가 쓰신 편지라고 말씀하셨으니, 우리를 보내시는 분이 다름 아닌 예수님 자신이다라고 하는 점은 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면은요 우리의 편지를 받는 사람들은 누가 되겠습니까? 마가복음 16장 15절을 봅니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만인에게 만, 만민에게 복음을 전파하라. 주님의 편지를 받는 사람들은요, 바로 온 천하에 있는 만민들이라고 한다는 것입니다. 그래서 누구입니까? 바로 내 주위에 있는 사람들인 것입니다. 아직 예수님을 모르거나 아니면 알긴 알지만 구주로 영접하지 않은 사람들 또는 예전에 믿음이 있었지만은 지금은 믿음을 잃어버리거나 잃어버릴 위기에 있는 사람들을 말하는 것입니다. 그리고 우리가 있는 곳 이곳이 바로 천하이고 우리 곁에 있는 그와 같은 사람들이 바로 만민인 것입니다. 편지에 발신인 되신 주님께서는요. 그 만민이라고 하는 그 이웃이라고 하는 수신인에게 나라고 하는 편지를 보내시기를 원하고 계신 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그리고 두 번째 특징인 비용에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 그렇다면 주님께서는요. 이 나라고 하는 편지를 보내시기 위해서 비용을 지불 하셨습니까? 예, 비용을 지불하셨습니다. 지금 우리가 하루하루 살아가는 이유가 무엇입니까? 예를 들어서요, 우리가 회사원인 경우를 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 그 회사에서 근무하는 직원이라고 한다면 요 매월 정해진 날짜에 월급이 지급됩니다. 감사하죠, 그렇죠? 그 이유, 즉 정해진 월급날에 월급이 나오는 이유는요 그냥 어쩌다가 우연히 나오는 것이 아닙니다. 그 이유는 그 사람이 그 회사에 고용이 되어 있기 때문인 것이죠. 그러니까 그 회사가 그 사람을 고용하고 그 사람에게 월급을 주기 때문에 그 사람이 월급을 받을 수 있는 것입니다. 이건 너무나 당연한 것이죠. 그런데 그 월급 받는 사람들 중에는요, 어, 그럼 다 모두가 다 열심히 일하느냐 물론 열심히 일하는 사람도 있지만요, 은 열심히 안 하는 일을 안 하는 사람도 있습니다. 그런데 월급이 나와요. 어왜 나옵니까? 그것은 지금은 비록 뚜렷한 성과가 안 나오고 있기는 하지만 언젠가는 회사에 도움이 될 만한 일을 할 것이다. 언젠가는 회사에 기여를 할 만한 인재가 되어줄 것이다. 라고 하는 기대가 있기 때문인 것입니다. 예를 들어서 신입사원 같은 경우는 그렇죠. 신입사원이 맨 처음에 회사에 들어갔습니다. 그럼 뭐 계약을 따오겠어요. 뭐뭘 하겠습니까? 그렇지만 월급은 꼬박꼬박 나옵니다. 그 이유는 뭐냐? 이 기대가 있기 때문인 것입니다. 지금은 아직까지 아무거, 일, 아무런 일도 못 하지만은 정이 그러니까 조금, 조금 있으면 정말 우리 회사에 정말 큰 인재가 될줄 것이다라고 하는 기대가 있기 때문에 월급이 나오는 것이죠. 생각해 보십시오. 지금 열심히 일하지도 않습니다. 그리고 회사에서 기대도 하지 않는다고 한다면은 그 사람을 왜 비싼 돈을 주어가면서 고용을 하겠습니까? 제가 예전에 학교를 졸업하고 직장, 이제 신입으로, 신입사원으로 직장 생활을 할 때를 보면은요, 제 상사가 항상 했던 말이 있습니다. 뭐냐면은요, 회사원이라고 한다는 자고로 반드시 자신의 인건비에 대해서 생각해야 한다라고 하는 것입니다. 이 인건비라고 한다는 것은 월급이 아닙니다. 아, 그럼고 혼돈하시는 분이 계신데 이건 분명히 다릅니다. 그 사람이 회, 그 회사에서 근무하기 위해서는 요 어떤 것이 필요합니까? 일단 기본적으로 책상과 의자, 그리고 컴퓨터는 음, 뭐 기본이겠죠. 그리고 볼펜, 사인펜, 뭐 각종 문구류, 프린터, 종이값, 잉크값, 교통비, 그리고 어디 그뿐입니까? 그 사람이 회사에서 근무하려, 근무하려면 은요그 회사 임대료에서 그 사람이 차지하고 있는 면적이 있을 것입니다. 그리고 전기세, 냉난방비도 듭니다. 이것도 역시 인건비에 포함되어야 하죠. 이렇게 따진다면요, 직원 한 사람을 고용하기 위해서 드는 비용은요, 대략 그 월급의 3배가 든다고 합니다. 그러니까, 예를 들어서, 월급 300만원을 받는 그와 같은 직원을 하나 고용하기 위해서는, 월급을 포함해서 총 대략 한 900만원 정도의 인건비가 든다는 것입니다. 이를 뒤집어서 말하자면 요그 직원이 회사에서 한 달에 900만원어치의 일을 해야지만 본전이라고 한다는 것이니까 자신의 월급의 3배 이상의 일을 하는 직원이야말로 사실 실질적으로 그 회사에 도움이 되는 인재라고 할수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 유능한 직원은 항상 내가 하는 일이 어느 정도 회사에 기여하고 있는지를 생각하는 반면에 유능하지 못한 직원은 어떠냐라고 하면은 내가 회사에서, 내가 회사에 어느 정도 기여하는지, 어느 정도의 일을 하는지라고 한다면 생각하지 않고 그전 맨날 월급만 적다고 불평, 불만만 하고 있는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하루를 살아가고 있는 이유, 이것은 어쩌다 우연히 살아가고 있는 것이 아닙니다. 우리는 당장이라도, 지금 이 순간이라도, 죄악 때문에 지옥으로 떨어진다 하더라도 아무런 소리 못할 처지에 있었음에도 불구하고 이 주님의 십자가의 보혈의 능력으로 말미암아 정말 주님의 십자가의 은혜로 말미암아 살아간다는 사실을 우리는 알아야 하는 것입니다. 마태복음 6장 36절을 봅니다. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아래 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 저는 예전에 이 말씀을 보고요. 이렇게 생각한 적도 있습니다. 무슨 이렇게 무슨 동물의 왕국 같은 그런 방송을 보면은요. TV에 보면은요. 공중의 새들이 뭐 하루 먹이를 얻기 위해서 그냥 가만히 있으면 먹이가 주어져요? 아니에요 엄청나게 노력을 많이 합니다 그리고 무슨 뭐 호랑이 사자라 한다 하더라도요 맨날 사냥에 무슨 성공하는 것이 아니에요 그러니 사냥을 하기 위해서 먹이를 이렇게 얻기 위해서 상당히 많은 노력을 하는 것을 봤습니다 그래서 저는 그러한 방송을 보고요 아이고 무슨 하나님이 먹이시는 것만이 아니라 저런 새들 저런 맹수들도 엄청나게 힘들게 노력하네라고 생각했었습니다 여러분께서는 어떻겠습니까? 만약에 이것을 보고요. 아, 이 예수님께서 하신 말씀은 거짓말이야. 새들도 자기들이 노력을 해서 하루하루 먹고 산다. 맹수들도 하루하루 자기들이 노력을 해서 먹고 산다. 이렇게 생각한다고 그러면은요. 그것은 바로 어떤 것이겠습니까? 예를 들어서요. 어항 안에 있는 물고기들. 거기에 어항 안에 있는 물고기, 물고기들이 아, 자기들도 엄청나게 노력해서 먹이들을 쫓아다닌다. 이렇게 생각하는 것이나 마찬가지인 것입니다. 어항 안에 있는 물고기가 가만히 그냥 자기가 노력, 노력만 한다고 먹이를 얻을 수가 있습니까? 아니에요. 주인이 거기에 먹이를 넣어줘야만 합니다. 이렇게 어항 안에 있는 물고기가 그 기르는 사람의 수고로 살아갈 수 있는 것처럼 저 하늘에 있는 새든 그리고 오늘 하루를 살아가는 우리든 정말 오늘 하루를 살아가는 살아갈 수 있는 이유는요. 이게 정말 거저가 아니라 모두 주님의 사랑과 은혜로 하루하루 살아가고 있다는 것을 믿으시는 여러분들기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 편지의 내용입니다. 발신인이 예를 들어서 대단한 사람입니다. 그리고 우표값도 냈습니다. 그런데 내용이 시원치 않습니다. 그렇다면 그것은 누가 보겠습니까? 예전에 제가 학교 다닐 때 보니까는요. 제가 그때가 한 정월이었습니다만은요. 어, 뭐 저는 혼자 살고 있는 자리서 연합장이 좀잘안 보내고 있는 그랬습니다. 근데 정초에 보니까는 이렇게 우체, 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 우편함을 열어보니까는요, 거기에 흰 봉투가 들어있습니다. 보니까는 연합장이에요. 어, 그런데 발신이 누군가라고 딱그 봉투를 봤더니만은요, 거기에 청와대 이렇게 <웃음> 적혀 있었습니다. 그래서 열어보, 열어보니까는요, 마침 그때쯤 새로 취임한 대통령이 연합장을 보낸 것이었습니다 그렇다고 뭐 제가 뭐 대단한 사람이에요. <웃음> 그런 것이 아니라, 어, 당시 뭐 무슨 반응에 불었는지 아마도 저희 그, 학, 그, 그 학교 어, 중에 그 4학년 학생들한테 다 보낸 것 같더라고요. 근데 연합장 표지도 아주 멋있습니다. 그렇잖아요. 아주 막 깨끗한 흰 바탕에 아주 그저 뭐 금색 봉황 문양이 이렇게 찍혀 있었고요. 대통령 서명까지 이렇게 되어 있었습니다. 하지만, 그럼 뭐합니까? 설마 거기에 문 직접 몇 천장 몇만장에 거기에 자기가 직접 사인을 했겠습니까? 새해 인사도 뭐 틀에 박힌 글이고요. 서명도 다 인쇄죠. 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 맨 처음에는 신기한 마음도 있었습니다만요. 은뭐 언제 어떻게 버렸는지 지금 뭐 기억도 나질 않습니다. 하지만 그 편지에 정말 어떤 자기가 정말 소중하게 생각하는 사람 아끼는 사람이 편지를 보냈습니다. 그리고 그 내용이 정말 아주 어, 너무나도 어, 좋은 내용으로 정말 가득 담겨 있다고 한다면요, 그와 같은 편지는 정말 오랫동안 마음속에 담아두고 간직하게 되는 것이지요. 그렇다면 우리는 어떤 내용을 담아서 어떤 내용을 전해야 할까요? 지난 일요일, 지난 주일은 요 일본 중의원, 국회의원 선거 날이었습니다. 그 전날까지, 토요일까지는 요 후보들이 자신의 선거구를 돌아다니면서 자신을 찍어달라 이렇게 호소를 하고 그랬겠죠. 그리고 당직자들은요, 당직자들은 자신의 선거구 지역구만이 아니라 일본 전국을 돌아다니면서 자신의 주장을 말합니다. 저도 그런 모습을 보면은요 나도 좀정치를좀 했다면 잘했을 것 같은데 라고 하는 생각을 하기도 합니다 아무런 절대로 안 합니다 저는 정치 절대로 안 합니다 아, 그리고 뭐 생각이 그렇다는 것 뿐이지 뭐 막상 해보면 그뭐 그렇게 쉬운 일이겠습니까 근데 그분들이 하는 말을 들어보면은요 여러가지 내용도 있습니다만은 결국은 뭐겠습니까 내가 하면 잘할 수 있다 나를 지지해달라 또는 우리 당이 예, 하면 잘할 수 있다 우리 당을 지지해달라 의게 아니겠습니까 이놈은 민주적인 선거를 치르는 나라라고 한다면 어느 나라든지 후보들은 이렇게 외칠 것입니다 그렇죠 설마 아 사실 저도 잘할 수 있다는 자신 없습니다만 그래도 좀 지지해 주세요 이렇게 외치는 사람들이 어디 있겠습니까 모두들 자기는 할수 있다 이렇게 강하게 외치고 합니다 그런데 그게 사실입니까? 물론 본인들은 그렇게 믿고 있을지 모르지만 은요 정말로 잘할 수 있는 사람들은 아쉽게도 극히 한정적이라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 그 사람들은 못난 사람들입니까? 아니에요. 일본이나 한국에서 적어도 국회의원으로 출마를 해서 몇번 당선된 적이 있는 사람들을 보면 은요 그래도 상당히 똑똑한 사람들입니다. 하지만 그렇다고 해도, 선거 때 공약으로 내세운 것들을 다 지킬 수 있느냐, 다 잘할 수 있느냐, 그것은 불가능합니다. 이건 여당이나 야당이나 마찬가지입니다. 그리고 국회의원도 그렇고 대통령도 마찬가지입니다. 그것은 그 사람들이 못나서 그렇다기보다는요, 그, 어디까지나 우리들은 사람이기 때문에 그런 것이지요. 그렇다면 예수님의 편지라고 하는 우리는 어떤 내용을 사람들에게, 만민들에게, 우리 이웃들에게 전해야 하겠습니까? 이렇게 물으면 은요 교회 좀다녀보면서 분들은 어떻게 얘기해요? 아, 그냥 주님의 복음을 전해야 한다. 주님의 사랑을 전해야 한다. 이렇게 대답을 하실 것입니다. 그렇다면 더 나아가서 그럼 주님의 복음이 뭔데요? 지나가는 사람들을 붙잡아서 창세기부터 요한계시록까지 모두 읊어들어야 복음을 전하는 곳입니까 이 교회도 그렇고 세상도 그렇고요. 정말 너무나도 추상적인 말씀들을 하십니다. 나가서 복음을 전하라는 것입니다. 순종을 하라고 한다는 것입니다. 주님이 주신 십자가를 짊어지라고 하십니다. 그런데 그게 구체적으로 어떤 것인지 설명해 주지 않아요. 그러면 무엇을 해야 할지 결국 모르고 끝나게 되는 것입니다. 정치인들은요. 거리를, 거리에서 를거리 사람들을 만나는 자리에서 나는 할수 있다라고 외칩니다. 그러나 우리가 외칠 내용은 단 하나입니다. 그것은 뭐냐? 나는 할수 있다가 아닙니다. 예수님은 할수 있다라고 하는 것입니다. 내 힘으로는 못합니다. 그러나 예수님은 할수 있다. 예수님은 믿으면 할수 있다. 예수님의 능력으로는 할수 있다라고 한다는 것을 전하해야 한다는 것입니다. 그렇다고 모든 분들이 전도지를 들고 다니면서 전하는 것도 좋겠습니다만 그것만이 아니라 우리의 삶을 통해서 보여주어야 하는 것입니다. 생각해 보십시오. 평소에는 요 전혀 코빼기도 보이지 않다가 선거 때만 나타나서 찍어달라고 하면 누가 찍어주겠습니까? 그것이 아니라 평소부터 열심히 그 지역을 위해서 국민을 위해서 일하는 모습을 보여주는 사람을 지지하게 되는 것이죠. 우리도 마찬가지입니다. 평소에는 세상적으로 살면서 주일에만 교회에서 거룩한 척 한다면서 아니면 전도할 때만 예수님의 척을 한다면 누가 나를 보고 예수님을 믿고 싶어지겠습니까? 우리는 분명히 기억해야 합니다. 우리는 주님께서 쓰신 편지라고 성경은 말씀하십니다. 그렇다면 은 우리가 편지로서 어떤 사명을 감당해야 하겠습니까? 그것은 바로 예수님은 할수 있다라고 하는 복음을 전하는 것 바로 그것이 우리의 사명이 되어야 하는 것입니다 우리 스스로가 예수님께서 쓰신 편지가 되고 예수님을 전하는 전도주가 되어서 우리 생활 속에서 우리 의 삶을 통해서 예수님은 할수 있다 예수님을 믿으면 할수 있다 예수님의 능력으로 할수 있다라고 하는 믿음의 복음 구원의 복음을 전하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다